0: Cierre de mercados, la actualidad al minuto.
1: 6 y 7 de la tarde, 5 y 7, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, ahora en cierre de mercados de nuestra revista de ETFs. Muchos analistas, muchos profesionales de la inversión creen que los actuales tipos de interés, donde los siguen dejando bajo cero los bancos centrales de todo el mundo, también los programas, ...de estímulos sin precedentes por parte de los distintos gobiernos... ...todo con el objetivo de apoyar la recuperación económica... ...probablemente todo eso va a seguir respaldando el precio de acciones... ...de empresas, de compañías del sector de los materiales... ...hoy sin ir más lejos, este sector estaba entre los más sobreponderados... ...en los resultados de nuestra encuesta a gestores de fondos... ...un sector... Para invertir en estas empresas hay que fijarse en la industria química, en la construcción, en materiales, en embalaje, en minería y en papel. Traemos a escena en revista de ETFs el fondo Materials Select Sector SPDR. Su código en el NISE es XLB. un producto que comenzó a operar en diciembre de 1998 y tiene más de 5.000 millones de dólares bajo gestión. Realiza un seguimiento, casi replica al índice de Materials select Sector. Cuenta con 28 empresas en cartera. Más del 65% de sus activos están entre las 10 principales empresas del fondo. Y entre esos nombres hay compañías industriales de gas y de productos químicos como Linde y Air Products cotizadas en Estados Unidos. Químicas, como el gigante de la pintura serving williams la empresa de limpieza ecolab también la química minera estadounidense dupont especializada en materiales especiales productos químicos y agrícolas también está presente en la cartera el Newmont corporation es la mayor empresa minera de oro por capitalización en el mercado su precio actual el del fondo materials select sector SPDR está en 75 dólares con 33 centavos, casi casi en máximos de las últimas 52 semanas. Tocados al borde de los 77 dólares en un año, acumula una revalorización del 25%. Su precio actual soporta una rentabilidad por dividendo del 1,74% y la relación PER asciende a 26,94%.
0: Más información en lombia.com ¿Quieres ir al cine al mejor precio? Descubre la web de cupones Cinesa. En shop.cinesa.es podrás comprar tu Cinesa Pass de una o dos entradas o una tarjeta Cinesa Fans con cinco entradas. Cómpralas al mejor precio y canjealas cuando quieras para la peli que elijas. Consulta condiciones en shop.cinesa.es este fin de semana vuelve la danza al Teatro Real Del 22 al 24 de enero ven a disfrutar de lo mejor de la danza contemporánea Un completo programa de la mano de la compañía IT Danza Con cuatro aclamadas coreografías de grandes creadores como Akram Khan o Sidi Larbi Cherkawi Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es Teatro Real. Cultura segura Ecogestiona
2: Siempre es bueno cuando llega los jueves a esta hora de usa un poco también para hacer que pongamos también los pies en la tierra, porque está muy bien lo de los máximos en las bolsas, pero evidentemente vemos que tampoco es que haya grandes celebraciones ni fuegos artificiales, parece que es momento de, de cometer pocos excesos, diversificar bien la cartera y sobre todo también tener un buen porcentaje de liquidez. Y, en eso de, esto que digo, de cometer pocos excesos, tener liquidez y diversificar, pues ahí el oro siempre es determinante, juega un papel muy relevante. Tomás apeldigui es el director general de Debusa. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola Fernando, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Y
2: esta semana he visto mucho banco de inversión hablando del oro y continúan continúan con su
3: aposta, ¿eh? con,
2: con un oro alcista también en 2021.
3: Pues la verdad es que en cierta medida así es, eh, Fernando, bueno, pues efectivamente el euro ha tomado protagonismo el, el año pasado con motivo de la gran crisis y la gran incertidumbre que tuvimos. Con, 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 con todo el problema sanitario en el que hemos estado inmerso, pero ya venía de atrás con fuerza y con, bueno, pues pues si cabe, eh, ahora mismo los motivos incluso se han incrementado. Estamos viendo cómo, bueno, pues eh, tenemos tipos de interés negativos y se prevé que sigamos en, en cierta medida en esa línea, eh, la enorme deuda, la nueva administración y ese gran gasto que pretenden que pretenden eh, incorporar para intentar paliar en cierta medida los daños producidos por esta pandemia y no nos olvidemos de la de la inflación o la pérdida de poder adquisitivo que vamos a sufrir todos como consecuencia de todo ese dinero que se ha ido bueno pues eh, fabricando durante todos estos últimos últimos meses y que bueno pues que ha llegado a la calle y que vemos que va a seguir llegando a la calle al final la masa monetaria es mayor y yo creo que el valor que lo oro sustenta pues, no es tan, no ha crecido en la misma proporción. ¿no?
2: ¿Cómo crees que le va a ir al oro con, con la nueva administración estadounidense?
3: Bueno, pues habrá que ver si realmente pues el nuevo presidente consigue que en el Congreso y en el Senado le admitan sus eh, planes de, de gasto y de estímulos, que eso respaldaría claramente al oro... Eh, hay quien habla también de incrementos eh, fiscales, que en cierta medida, bueno, pues, pues pesarían también sobre las empresas, bueno, yo creo que en general el oro bueno, pues con visión de largo plazo, ya sabe Fernando, que nosotros con lo físico lo que planteamos es una inversión a un largo plazo, pues eh, yo creo que no estamos en malos momentos de cara a lo que nos pueda venir, y por otro lado, bajo el principio de diversificación, pues es un activo que siempre tenemos que tener, indistintamente de que bueno la climatología sea más o menos adversa uh
2: -huh. eh, como otro de los debates ya has tocado ese palo eh, el tema se está hablando mucho la inflación siempre que llega la inflación es bueno para el oro
3: pues siempre que viene que llega la inflación pues es bueno para el oro es bueno para los eh, bienes bienes materiales bienes raíces bueno todo aquel objeto que tenga valor que sea, que sea algo tangible y que tenga valor. Al final el oro es garantía de pago, no hay nadie por detrás que lo respalde, salvo su valor intrínseco. Frente a cualquier deuda que siempre tiene que haber alguien por detrás que la respalde y tenga la capacidad de, de pagarla. no uh -huh. Es el famoso riesgo de crédito, que yo creo que en breve pues empezaremos a oír hablar algo más de él.
2: Oye, esto de, del valor intrínseco, ¿te molesta que, que siga habiendo todo tipo de comparaciones entre el oro y las criptodivisas o el Bitcoin en concreto?
3: Pues mira, no no me molesta, yo creo que son complementarios, yo creo que hay muchas eh, visiones y muchas opiniones de los inversores que invierten tanto en un activo como en otro. Y, y, y bueno pues algunas eh, incluso personalmente las comparto, pero para mí son dos cestas diferentes donde todo buen inversor y que quiera tener una buena diversificación tiene que tener colocados unos huevos yo creo que no son excluyentes sino son más bien complementarias una con otra
2: Tomás Apeldegui, director general de USA siempre es un placer este ratito contigo, muchísimas gracias mucho, igualmente, un abrazo. Fernando, gracias. hasta la próxima un fuerte abrazo Hemos pues tenido poquito movimiento hoy en los mercados, que ha sido intermitente además, porque hemos visto ligeras subidas, que, que bueno pues se han topado también luego con, con algunas dudas, sobre todo cuando ha empezado a hablar la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Insisto, poquito movimiento en una jornada en la que los resultados empresariales eh, son los que continúan marcando el ritmo en Estados Unidos, datos macro, y por supuesto la evolución de la pandemia, que un día más, ...es uno de los principales catalizadores del mercado... ...vamos a vamos a pasar revista a ese mercado... ...hoy con la ayuda en nuestro consultorio de bolsa... ...de Gerardo Ortega de 3 ...hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes... ...hola
4: Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ...y con Nicolás López de Singular Bank... ...hola Nicolás, muy buenas tardes... ...¿qué
4: tal? Muy
2: buenas tardes... ...¿ya, ya te has hecho al, al nuevo sitio? ...ya lleva ya unas cuantas semanas, ya casi veterano... <risa> ...ya llevo, sí...
5: ...pero bueno, más o menos, ¿no? ...no es fácil un cambio así... De tanto tiempo el entorno es muy Diferente, pues un, Una organización eh, más grande se donde, donde hace muchas más cosas Y bueno, pues Pero bueno, pues es un es un reto Y, y me está gustando, la verdad Poco a poco, pues el cogiendo
2: Oye, Nicolás, teníamos aquí un debate, eh, estábamos hablando hoy de la intervención de Cristín Lagarde, Banco Central Europeo, ha habido un momento en el que ha dicho que, bueno, en el caso de que la economía se vaya recuperando, pues también habría que, que pensar que a lo mejor no sería necesario gastar eh, toda la munición que ahora mismo se ha anunciado. ¿Tú crees que empiezan a creer realmente en esa recuperación económica, en que se va a generar incluso inflación con los estímulos, crecimiento, también más deuda, por supuesto?, ¿O no? ¿Estamos todavía en la fase de... no sería nada descartable que tenga que seguir abriendo el grifo o dando manguerazo?
5: Bueno, hombre, yo creo que eh, confianza en que efectivamente la economía eh, se vaya a recuperar, si hay, ¿no? Pues simplemente bastaría con que la, la pandemia se controlara para que de una forma natural pues la economía se recupere ¿no? pues ya lo ya lo hemos comprobado ¿no? cada vez eh, especialmente en la primavera pasada pues cuando se eliminaron las restricciones pues la economía se recuperó con fuerza. Otra cuestión es cómo va a ser ¿no? el, el escenario de, de crecimiento ¿no? después, eh, cuando todo esto pase, cómo va a afectar toda la deuda que se ha creado, es decir, por ahí sigue habiendo muchas incertidumbres y además, pues también tenemos la experiencia de que en los últimos dos o tres años antes de la pandemia el crecimiento en Europa pues era bastante flojito, ¿no? Entonces si volvemos a un escenario así aunque la economía crece, eso lo que no demasiado, y la inflación pues, sigue sin aparecer pues seguramente, no, no sé si seguir con programas de compras de, de activos, pero desde luego con los tipos de interés eh, bajos, pues sí que es probable eh, que vayamos a seguir bastante tiempo. ¿no? De hecho, uh -huh. solo hace falta ver cómo cotizan ¿no? pues los, eh, los eh, forward swaps, ¿no? los swaps futuros que te permiten ver qué expectativas de, de tipos de interés manejan los mercados para los próximos años. Y bueno, en el caso de Europa, pues eh, dentro de 10 años eh, se piensa en tipos del 0,2, 0,3%, es decir, que en, en eso estamos, ¿no? Más o menos.
2: Gerardo, ¿dónde, ¿dónde se encuentra la fortaleza y la debilidad en estos momentos?
4: Pues ahora yo creo que, fíjate, es fortaleza tanto Estados Unidos, que está en subida libre, y además con el DAO, ¿no? Que habíamos dicho que era ese índice disco lo que faltaba por sumarse, bueno, se ha sumado al cierre de vela mensual en diciembre, lo cual es, claro, lo deja ya en en completa solidaridad libre a Wall Street. Y digo que es todo porque lo que es la debilidad que ha sido Europa en general y en particular los bancos, bueno, pues desde mi punto de vista los bancos tienen figura de vuelta. Yo creo que, al menos técnicamente, bueno, eh, entiendo que no ofrece mayor eh, interpretación. Otra cosa es que finalmente la figura pueda o no, al final, pues eh, acabar eh, cumpliéndose o se acabe... Bueno, pues deteriorando, pero vamos, le, yo las, la verdad que soy francamente positivo, porque si la fortaleza eh, se reafirma a sí misma y la debilidad decide por fin sumarse, que son los bancos al alza, pues oye, yo lo que creo que es un escenario muy positivo, que al final interpreto yo que lo que están descontando es que ...esta eh, crisis sanitaria tan eh, terrible que estamos padeciendo... ...pues al final, bueno, pues eh, vamos a acabar saliendo. Supongo que será pues, vía vacunas o, bueno, de, de alguna u otra, de otra manera, ¿no? Porque al final los mercados descuentan eh, expectativas, ¿no? O sea, que en líneas generales yo creo que francamente positivo... ...independientemente que luego evidentemente pues puedan haber ajustes y tal... ...pero que yo creo que son ajustes especialmente en el sector bancario... Oye, que, de, ...que debiéramos intentar aprovechar. Y ahora sí que entiendo que no es que vaya a tomar eh, Europa el relevo, ¿eh? que es una cosa que se ha comentado muchas veces del ciclo, en Estados Unidos está agotado, entonces Europa, ahora es el momento Europa, llevamos así, no sé si, como cuatro o cinco años, una cosa así. Bueno, ahora yo creo, simplemente, que me da la sensación de que podemos ser, por fin, los
2: dos. Uh -huh. Hablando de ajustes, ajustes de otro tipo también, eh, ¿tenemos otra colocación acelerada de, de capital, de, de acciones de bolsa?
1: Prisa. Vaya semanita de colocaciones llevamos a la de Fluidra y de ayer de Solarpack Hoy en Prisa, nuevos movimientos en la composición nacional del grupo de medios, hecho relevante a CNMV, HSBC, que es el tercer máximo accionista de la empresa. Contaba casi con un, con un 10% prácticamente de participación. Hola. Comunica que ha iniciado esa venta acelerada del 5%. Hola. En concreto, se trata de 35 millones de acciones ordinarias la entidad esta idea no es nueva porque ya hace varias uh -huh. semanas se conocía que el banco británico eh, manifestaba su intención de salir del gigante de la comunicación española de acuerdo al precio de las acciones a cierre de mercado de este jueves, 94 céntimos. Ese valor de la operación rondaría los 33 millones de euros. A ver a qué precio se ha hecho. Uh -huh. ¿Algún comentario
2: sobre esta cuestión, Nicolás? Eh, simplemente por el hecho de que ha habido tres importantes, son importantes las las desinversiones eh, tres compa bueno, desinversiones no, ventas en tres compa, Prisa, Fluida y Solarpack, ¿no? Y Solarpack.
5: Bueno, pues eh, vamos a ver, yo creo que eh, Prisa pues lleva mucho tiempo, ¿no? Intentando... Eh, encontrar pues, eh, un, un equilibrio ¿no? en, su, en su negocio, pues las últimas operaciones eh, pues, le han servido ¿no? para más o menos ir reduciendo el nivel de deuda, estabilizando su, eh, su situación financiera a base de, de ir vendiendo eh, activos que, que eran más o menos importantes. Y yo, la verdad, pues es un, una compañía pues, que no veo de momento, ¿no? Es eh, eh, interesante para un inversor, pues, eh, de medios tienen interés para muchos accionistas por otro tipo de cuestiones, pero para un inversor minoritario, sinceramente, pues no, no lo veo.
2: Vamos ya con la primera nota.
4: Buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y quería preguntarle por los precios de entrada para Iberdrola y Gamesa. Gracias.
2: Muchísimas gracias a usted, don Bernardo. Pues venga, empezamos. ¿Tiras, Gerardo? Sí,
4: bueno, en el caso de Iberdrola estaríamos hablando de un título que está en, en, en subida libre. Eh, lo, lo que sí que es muy llamativo es lo que está haciendo este mes, que es eh, traspasar ese proceso de subida libre, ya con eh, dividendos ajustados la, la cotización, pues llama la atención que estemos prácticamente... Volviendo a mínimos de, de, la vela, de la vela mensual, ¿no? Eso es un tanto, un tanto inquietante. Sea como, sea como sea, pues yo aprovecharía precisamente pues esta caída, aunque no sea muy atractivo lo que estamos, o al menos eh, esperable lo que estamos viendo, y aquí yo trabajaría pues, con eh, stop, con niveles de stop en 10,80, eh, pues una cosa, una cosa así, es decir, aprovechar lo que sería esta 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 caída eh, y, eh, y Siemens, Siemens Gamesa, la mesa bueno pues eh, eh, el aspecto la verdad que no es nada no es nada malo en el sentido de que está pues eh, eh, bueno en su vida en su vida libre lo que pasa es que yo aquí sí tendría eh, o sí sí diría eh, y sé que me salgo un poco por onda de él, que yo lo que espero aquí es una corrección ¿no? una corrección y, y, y la cuestión es de bueno pues más allá de que esté en ese proceso de de, eh, de, de su vida libre pues eh, en fin yo intentaría estarme más bien eh, eh, al margen si quiere meterse en el título evidentemente eh, Sí, eh, ahora, pues no hay mayor no puedo, problema caso. y lo único que sí que le sí que le diría es que eh, los niveles que yo uh -huh. manejaría de de esto va aquí, serían, pues mira, ni me complicaría la vida, con los mínimos que hizo las, eh, hace un par de días, en 33,50, una cosa así. Porque si pierde 33,50 estaría empezando a confirmar el, eh, el escenario que yo manejo. Es decir, alcista en los plazos largos, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero lo que sucede es que, eh, bueno, para mí ha subido eh, demasiado rápido.
2: Uh -huh. Una, una nota, nos escribe un oyente, Nicolás dice, estoy interesado para entrar por cuatro valores, Repsol, IAG, Talgo y la francesa Engie. ¿Cree que es buen momento? Y de ser así, ¿cuál sería un buen precio de entrada? ¿Con cuál se quedaría? Gracias. Mariano. Eh, vamos a ver,
5: Talgo, y IAG, eh, Repsol, Engie y, Engie. y Repsol. Eso es. Pues... Vamos no, o sea, a ver, son compañías un poco muy muy diferentes. Eh, yo, eh, o sea, en IAG, estas relacionadas con, con el turismo todavía no entraría ¿no? Así en general, eh, creo que esto de la pandemia nos queda algún que otro mes y este tipo de valores, pues tuvieron su rebote y desde entonces, pues un movimiento eh, muy lateral. Eh, Repsol sí podría ser una opción, ¿no? El sector petrolero. Eh, es el peor sector del año pasado, en el 2020, y bueno, también de algunos años antes. Eh, es un sector que está muy penalizado, con mucho pesimismo sobre la evolución eh, futura ¿no? de, del sector, con, con motivos desde luego para ellos. Pero yo creo que es un sector que está tan barato que sí me puede merecer la pena ¿no? hacer un intento. El caso de Repsol. El, el único problema que a corto plazo pues se ha formado ahí una resistencia en, en sobre nueve euros y bueno pues, se lleva ya un par de meses atascado entonces no sería posible que hiciese algún retroceso hacia ocho euros eh, dentro de un movimiento lateral pues yo aprovecharía cualquier retroceso de este de este tipo eh, en torno de ocho euros quizás pues para eh, tomar aquí una, una entrada
2: uh -huh. siguiente llamada carlos buenas tardes
5: Hola, buenas tardes y felicidades por el programa. No, no, no. Mire, eh, la, quería preguntar a los analistas, o a cualquiera de los dos, eh, por dos valores de IBEX 35. Uh -huh. Uno es telefónica. Uh -huh. eh, compré antes de la pandemia, estamos hablando de enero del año pasado, y promediando, pues al final estoy en unos 4,50. Uh -huh. Y el segundo valor es Endesa. he entrado hoy en 21,85 que me digan un poquito cómo ven los valores, el recorrido que puede tener, soportes, etc.
2: Venga, pues eh, vamos a repartir, Carlos. Muchísimas gracias. Telefónica, quién? no tengo ninguna duda de a quién se la voy a pasar, Gerardo.
4: <risa> sí, bueno, a mí, me, a mí me atrae. Yo soy sí, positivo. Uh -huh. Sí, no vamos a ver, yo, yo trabajo bajo la base y que hemos visto un suelo. Tengo que aceptarlo porque hemos vuelto uh -huh. a niveles de los últimos 20 años, una cosa así, con lo cual quiero pensar que, eh, en fin, pues más allá de... Que, que los catalizadores que pueden hacer que el precio suba van a actuar. Ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, a partir de aquí sí que le diría pues niveles de, de control que yo manejaría. Si estamos pensando en los plazos amplios, porque yo ya no me puedo ir, o al menos ya no pienso en los mínimos que hemos visto durante esta fase de caídas, eh, que eh, ajustado con el dividendo estamos hablando de 2,57, bueno, yo me quedaría con la zona 3,10, 3,20, una cosa así. Esos serían los niveles. De medio, eh, medio largo plazo. Si lo que quiero es eh, afinar un poquito más en el, en el corto plazo, pues bueno, trabajaría con un 3,50. Pero a priori, y sobre todo estamos hablando que si viene Fernando de y medio significa que ha aguantado el chaparrón a la baja, bueno, yo le sugeriría que aguantara un poquito, pues esta, en fin, la sesión de hoy ha sido fea, y un poco las dudas que puede estar mostrando ahora, ¿no?
2: Endesas. Nicolás.
4: Eh, para mí.
5: Uh -huh. Bueno, vamos a ver, en los, general los, los, los valores así ahora más defensivos, más ligados a, a tipos de interés, como son las utilities, eh, con la excepción de Iberdrola, eh, están flojitas, ¿no? Están flojitas, uh -huh. entiendo que por esa rotación, ¿no? Que los inversores buscan un poquito más de… Eh, de potencial alcista, ¿no? En, en todo aquello que se que había caído mucho y que se puede beneficiar de la recuperación de la economía. Eh, en esa, yo asumiría, pues, un movimiento lateral, ¿no? En general, en los próximos meses. Lo que pasa es que en el corto plazo pues está incluso algo bajista. Eh, podría seguir corrigiendo un poco más, hacia 2050, 2080. Eh, me parece que sigue siendo un valor interesante para invertir a largo plazo por su dividendo, ¿no? En, eso sí, digamos como he dicho antes, los tipos de interés tiene toda la pinta de que van a seguir mucho tiempo muy bajos. Pues coger compañías que te dan un 4,5%, un 5% de, de rentabilidad por dividendo, a mí me sigue pareciendo interesante. Ahora, eh, si uno busca eso, ¿no? una inversión en la que sentarse, ...durante unos años y, y sacar ese dividendo... ...si es como una operación de trading así de corto plazo... ...ahora lo veo un poco dudoso, ¿no? ...en todo caso a ver si en torno a 20, 50, 20, 80... ...se diera así indicios de que pueda estar haciendo un giro... ...pues se podría uno arriesgar... No ...ahora mismo todavía no. Ajá.
2: Juan nos escribe de Madrid... ...para don Gerardo dice... ...hace un mes dijo que Farmamar tenía un doble techo... ...sigue pendiente, ha roto ya la figura... ...hasta dónde prevé la caída de esa figura...
4: Bueno, pues está, yo creo que está en líneas, o sea, tiene la figura de doble, de doble techo, eso quiero decir que no es eh, eh, opinable, digo, es, es lo que es, eh, otra cosa insisto, eh, que luego lo hará o no lo, o no lo hará. Y manifestábamos además eh, algo que era ciertamente importante, que era había sido roto con gap a la baja. ¿Qué significaba, ¿Qué significaba eso? Pues que además como tenía una caída en cinco ondas, lo que nos planteábamos es tenemos figura de doble techo y en un eventual rebote que se podría acelerar en caso de que eh, superara uh -huh. la zona de eh, 78,50, 78,60, pues aprovechar ese alza para cerrar posiciones o reducir. Eh, ¿Por qué? Pues porque la vela que rompe en semanas y en meses ese doble techo, ojo, que está confirmado el cierre de vela mensual, partía desde 99 euros. En definitiva, potencial máximo de recuperación hacia la zona de 99 y aprovechar lo que es este alza eh, pues para, para cerrar. Desde luego, yo el escenario no lo, puedo, no lo puedo cambiar. Es verdad que si este doble techo falla, hombre, yo ya sé, pero eso lo sabríamos a posteriori, que estaríamos ante una corrección plana por Helios. ¿Por qué? Porque cuando Ajá. las correcciones, los dobles techos fallan, es que son correcciones, perdón, son eh, correcciones planas. Eso solo lo sabremos cuando, pues cuando deshaga la figura. No hay que esperar a que supere 150, porque si no, 150 euros, porque si no, eh, en fin. Eh, yo con la zona de 99 euros es suficiente. En principio, este alza aprovecharía para cerrar.
2: Carlos, buenas tardes. No, Juan, perdona, Juan, otro Juan. Sí, sí. buenas tardes, gracias, disculpe.
6: disculpe. Eh, muchas gracias por la ayuda. Eh, yo quería preguntar a don Nicolau o, o a otro alanita eh, por dudas renovables. Eh, estoy un tanto preocupado desde el sábado que leí eh, un artículo en el cual decía que habían entrado, se habían posicionado posicionado varios fondos de inversión en posiciones cortas uh -huh. y la verdad es que tienen al valor ahogado, totalmente, si mal no recuerdo creo que fue el jueves cuando estuvo subiendo hasta un 10% y luego se, se vino abajo y, uh -huh. y, 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 y te cerró con un 2 o un, una cosa así y posteriormente en los días restantes, el viernes, sábado, eh, lunes, martes y miércoles ha sido con caídas todos los días, lo que me preocupa es eso, si, si eh, le tengo comprado a, a 3 euros ya desde 2017 me parece que lo tengo comprado, pero bueno, es que ahora ya he entrado en una posición que, que, que tengo miedo porque ya me pasó con el Banco Popular, que entraron con los cortos y hundieron el valor hasta, hasta que desapareció, y tengo miedo, y lo que quería que me aconsejaran, si mantengo posiciones o debo de venderlo ante la situación esta de que están estos fondos de inversión a la, a la, a metidos ahí en cortos. Muchas gracias. Muchísimas, gra Muchísimas
2: gracias, eh, Juan. Nicolás, pues ahí tienes Audax y, y si te puedes mirar también porque hay un oyente que te, se dirige directamente a ti para preguntarte por la sentencia sobre Pescanova que se ha conocido hace unos días si eso beneficia a la vieja Pescanova. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos. Aquí en de Mercado. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de
3: inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que
2: ganar. Finanbest. Tú ganas.
0: Soy José Luis, director
5: de Seguros García Ochoa.
3: ...91-367-0071...
0: Sintonizan Radio Intereconomía. El Consultorio de Cierre de Mercados.
3: Seguimos con
2: Nicolás López de Singular Bank, con Gerardo Ortega, 3dsecrets.es, eh, Nicolás Audax, y a ver si leo exactamente la, la pregunta que nos hacía también un oyente sobre Pescanova, sí, dice este oyente, la sentencia de hace dos días beneficia en teoría a la vieja, ¿es así? Estoy en la vieja, 63 céntimos, venga, por partes.
5: Eh, bueno, vamos a ver, lo de Pescanova no estoy totalmente al tanto de la situación. ¿sí? Eh, por lo que por lo que he leído, que esta sentencia, eh, lo que ha echado para atrás es una ampliación de capital que iba a hacer nueva Pescanova, ¿no? que es la que se ha quedado con todos los activos de, de la antigua Pescanova, y al eh, impedir esa ampliación de capital, se evita que se diluya eh, la Posición de los accionistas minoritarios de, de Nueva Pescanova entre los que está la vieja Pescanova. ¿no? O sea, lo que cotiza en bolsa ahora de Pescanova no es más que una pequeña compañía sin actividad que lo que tiene es un pequeño paquete de acciones de esa nueva pesca nova, ¿no? Entonces uh -huh.
1: eh, el
5: valor de, de la compañía cotiza en bolsa es más que dudoso porque encima hay 200.000 litigios por ahí, eh, pero bueno siempre cotiza en bolsa con un pequeño valor porque siempre cabe la posibilidad de que si no pierde demasiados litigios y al final consigue eh, recuperar parte de ese valor que tienen las acciones de nueva pesca nova, pues podría llegar a, a valer algo, ¿no? Y podría dar algo de rentabilidad a los accionistas Yo desde luego, por supuesto, que jamás me ocurriría invertir en, en esta compañía, porque personalmente pienso que acabará valiendo entre, entre poco y cero. Pero bueno, queda esa, esa pequeña esperanza de ver qué valor tienen o van a tener en el futuro ese paquete de acciones que tiene de Nueva Pesca Nova. Y esta sentencia en concreto, pues sí que bueno, pues es un, un pequeño punto a su favor, pero no es el final del partido. ¿no? Y bueno, han marcado un pequeño gol, pero, pero de momento no sirve mucho. ¿no? Eh, eh, una pequeña esperanza y Nada más, un match, un match ball superado, por así decirlo. Eh, respecto a Audax, bueno, yo el tema este de las posiciones cortas, eh, yo personalmente no le haría demasiado caso. Eh, las posiciones cortas, eh, todos los valores, ¿no? Eh, se toman posiciones cortas, largas, lista hay inversores que piensan que va a bajar, otros que va a subir, entonces no no... No por eso eh, me vendería las, las acciones de Audax. Eh, luego, de vez en cuando, hay alguna compañía que efectivamente la acaban hundiendo, ¿no? A base de, de tomar muchas tomar posiciones cortas, pero no no veo que Audax… Bueno, bueno, yo al menos no tengo ningún motivo para pensar ¿no? que, que pueda ser el caso. Eh, la situación del de, problema de Audax, en todo caso, es que lleva tres años, pues hay un movimiento lateral y eh, que el, el oyente pues justo ha comprado en la zona alta, ¿no? Eh, 3 euros, pues eh, 2,80 cada vez que llega ahí, el valor se frena y, y se da la vuelta. Entonces, ese es un poco el problema, que a lo mejor si no consigue eh, superar esta zona, pues se pues, eh, va a pasar otros meses, otro año más, eh, sin ninguna tendencia, yendo y viniendo, entre 1,50 y 2,50 y 2,70, que es el movimiento que tiene. ¿no? Entonces, una situación así es un poco incómoda. Eh, Quizás eh, podría tener sentido eh, reducir la posición en cuanto se acerque otra vez ahí a 250, a 260, a 70 y no pierda mucho… Si no quiere evitarse ese riesgo. Ahora, en general, pues Audax, yo, nos eh, pues acompaña que la veo bien. Eh, creo que eh, es un proyecto serio de, de intentar crecer en este sector de los renovables. Eh, yo le daría una oportunidad, ¿no? si no es que bueno, se encuentra muy, muy incómodo y con, las, con esta inversión y no le gusta y, y la quiere vender, pero. Por lo demás,
2: yo creo que es un valor en el que se puede estar. A ver si me puedes echar un vistazo, por favor, eh, Nicolás, a HelloFresh, una empresa alemana. El ticker es HFG, H de Hoja, F de Fernando, G de Gerona. Eso por ahí, por ahí nos pregunta Ramón. Eh, vamos a ir ya, venga, vamos a comentar también acciones de, de fuera, de otros mercados. Por ejemplo, Avi, eh, Gerardo, dice este oyente: Tengo compradas Avi a 69 euros. Estoy esperando a una recuperación que está siendo muy lenta. ¿Qué operativa me aconseja? ¿Vender, asumir pérdidas o a otra cosa? No necesito el dinero. Y luego también hay otro oyente, Eusebio, pregunta por Kering, la alemana, para entrar.
4: Bueno vamos a ver eh, si estamos, si está siendo muy lento, efectivamente lo de lo de lo, de ABI, lo ABI Inbeb, ¿no? pues está está muy eh, muy eh, lateral muy lateral no consigues verdad eh, esto remontar remontar posiciones digo remontar posiciones, porque ha tiene un rebote importante, pero está eh, bueno pues lateralizando todas estas todas estas semanas además con soporte yo creo que es razonablemente claro pues en, en, en ...en niveles de eh, 54 euros, una cosa así... ...el problema que tiene es que si pierde esta zona... ...evidentemente va a ajustar más... ...este sería un poco el tema... ...¿esto invalidaría el rebote y todo esto? ...no, el problema que tendría es que... ...bueno, pues que esa, esa lateralización encima... ...se trasladaría en más ventas... ...y si dice que ha comprado en eh, 69... ...pues es incuestionable que las ha comprado... ...previo a la, a la crisis sanitaria... ...es decir, con lo cual sí que le diría es... ...vamos a ver, si yo creo en la recuperación... ...que va a haber en los mercados pues hombre, entendería que va a sufrir con esta caída si pierde 54 euros, pero el, el, el soporte más importante, me refiero, para mí está en la zona 43, una cosa así, pues que aguantar el chaparrón. Lo digo sobre todo, insisto, porque viene desde eh, donde viene y pensando un poco pues el, 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 lo, lo que sea, el, el, las expectativas que tengo yo del mercado. Respecto a Kering es otra, es otra cosa, ¿no? porque Kering está en un proceso de eh, subida libre y lo único que está intentando es luchar por acabar rompiendo, pues, eh, eh, por terminar de romper definitivamente pues por la parte de arriba no es verdad que no lo, no lo consigue aquí tiene un soporte muy claro en la zona de los 500 500 euros bueno, no hay mucho más, 500, 510. Mientras respete esta zona, pues no hay mayor problema. Problema que tiene que si pierde esta zona, evidentemente se abre la posibilidad de ajustes, un título que lo he hecho bastante bien, pero es que los soportes, desde mi punto de vista, más importantes, bueno, están en la zona 345, 350, ese es el, 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 todo el tema. En los plazos más amplios no tiene dificultades, pero claro, no se puede tampoco subir todos los días. ¿no?
2: Uh -huh. El Ofres, eh, Nicolás. Sí,
5: bueno, HelloFresh es una compañía eh, de estas que hace kits de, de comida, ¿no? Uh -huh. eh, muy exitosa, vale ya más de 10.000 millones de, de euros eh, en bolsa, eh, una compañía de, de gran crecimiento, de estas que están muy caras, pero que, bueno, que es lo que, lo que tiene éxito eh, en el mercado, ¿no? En compañías, digamos, de, de sectores eh, innovadores, de, de negocios nuevos, que tienen un potencial de crecimiento eh, grande a, a medida que eh, lo que venden pues se va un poco poniendo de moda. ¿no? Pues que Las personas ahora pues, compren eh, comidas así preparadas, sanas, etcétera. Técnicamente pues también tienen desde luego muy buen aspecto, una gran tendencia alcista, consolidado unos meses y ahora en finales de diciembre pues, pues ha roto, ha iniciado ahí un, un tramo alcista, es decir, que en principio está en, en un... Eh, en para comprar eh, un stop de protección, pues en torno a 50 euros, ahí nos cerraría un gap y bueno, podría eh, interpretarse como una, una corrección un poquito más seria.
2: El siguiente, el siguiente es Ignacio, tu turno, Ignacio, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes desde Asturias. Mire, quería preguntarle a analista los valores que entré hace poco. Uno fue que me salió redondo, la verdad, nunca había entrado en este valor en Transanterix, estuve viendo por ahí unos robots cirujanos. Me quedé alucinado, compré y bueno, pues tuve la suerte, entrado este día 3, cogí unas curvas analíticas y luego me volví a meter a 360. Uh -huh. Entonces, bueno, quería preguntar al analista.
2: Santerix, ¿no?
6: Transanter el ticker es, es un nombre un poco Transanterix el título es TRXC, TRXC. Y luego, bueno, otro valor así más normal que es NIO. Este, el fabricante este de, de coches chinos, bueno, uh -huh. vi, vi el producto y la verdad que parece parece alucinante ¿no? estos coches del futuro, bueno, parece poco más o menos que van a ir solos, bueno, entre el 63, También. parece que van a solos sí. y eh, entre 63 será hasta uh -huh. 57, 74 más o menos y bueno, pues para saber qué, qué proyección le ve a medio o largo plazo.
2: Pues nos ponemos ya manos a la hora. Ignacio, muchísimas muchas, gracias por llamar.
6: Muchas gracias, Fernando.
2: Eh, empezamos por Nio, Gerardo dos pillado la otra, tras Enterix, TRXT. <risa> tengo, tengo
4: ambas. Venga, sí, sí. fenomenal. A ver, vamos a ver, en el caso de Nio, nada, esto es eh, nada, felicitarle y, y dejarlo, dejarlo subir, porque es verdad que... Cualquier precio es una exageración. Entonces yo no sé, yo no sé capaz, ¿no? Me refiero a decir dar, dar un valor por la parte de arriba. Lo único que sé es que solo sube y que sí que podemos eh, trabajar con niveles de control por la parte de abajo. Si sí le diría que, mientras respete esa zona de 49, 48, 50, eh, eh, bueno, pues que, pues que lo tiene o lo, o lo puede, lo puede eh, mantener, ¿no? Referente a Trax esta, esta compañía pues bueno es verdad que ha tenido una caída digo es que me hace gracia porque es espectacular la recuperación que tiene este último este último mes y evidentemente a esta señora hay que ficharle ¿eh? Fernando esto eh, saca una vela una vela eh, eh, espectacular y, y, y bueno pues eh, a, a priori debería seguir seguir subiendo lo que yo no sabría en estos momentos evidentemente es, eh, bueno, pues eh, quiero decir, aquí los niveles de stop, de control pues están excesivamente excesivamente alejados, bueno, al menos para, para mi gusto, eh, ¿no? Pues
2: fíjate a mí lo que de todo lo que más me ha gustado, más allá de que haya tenido buen ojo, también que él reconoce también que algo de suerte ha tenido, porque él, él mismo ha reconocido ¿eh? que me metí aquí un poco así por, por probar y oye eh, sonó, sonó la flauta eh, Nota Hola, buenas tardes. Quería, por favor, que me informaran qué desarrollo, qué recorrido le ven a Indra e Inditex. Indra mm. e Inditex. Gracias. Muy bien. Eh, fantástico, además. Eh, ¿Nicolás?
5: Eh, sí, vamos a ver. Eh, Indra yo creo que está en un momento eh, interesante, ¿no? Eh, pues, bueno, es una compañía que ha tenido muchos problemas en, en los últimos años. Desde hace dos o tres años, pues, un cambio de, eh, de gestores... Eh, que han hecho un proceso importante de reestructuración. Cuando parecía que los datos empezaban a
4: mejorar, pues le
5: ha venido la, la pandemia y, bueno, pues, les ha afectado, retraso de, de proyectos, etcétera. Pero, eh, bueno, la cartera de pedidos este año se ha mantenido en niveles muy altos y eso, pues yo creo que es una señal positiva, ¿no? para que una vez que eh, pase esto de la pandemia y, y la actividad general se normalice, pues podamos ver por fin, ¿no?, pues unos datos, unas cifras de mejores, ¿no?, en el negocio de Indra. Y, bueno, su comportamiento en el mercado, pues también lo veo eh, así interesante, ¿no?, ya o sea, que viene una tendencia bajista muy, muy larga y fuerte y, y, claro, cuando un valor empieza a rebotar, pues siempre estás ahí un poco en la duda, ¿no?, de si es un, un rebote más o si esto se puede consolidar. Yo, desde luego, ahora le daría una oportunidad. Yo creo que están en niveles eh, que se pueden sí. entrar porque están consolidando en hace unas semanas y, en todo caso, Caso, pues si no quiere asumir muchos riesgos, pues con un stop por debajo de 6,55, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un valor que tiene bastante potencial de, de recuperación, ¿no? Al menos uh -huh. hacia la zona de 9 euros podría ser así un primer objetivo. ¿no? ¿Y y el otro que era Inditex, ah, sí, ¿no? Sí, eh, bueno, Inditex está más, más aburrido, ¿no? Es lateral, los, los rangos laterales más amplios, eh, luego más de corto plazo, pero en general todo siempre dentro de, de una indefinición eh, muy importante de, de su tendencia. Eh, yo creo que es una compañía donde la, la duda de los inversores es que después de muchos años de crecer al 10 al 15%, pues ahora ya no puede abrir tantas tiendas como antes, ya está cambiando su estrategia hacia la venta online y bueno, no, eh, hay más dudas no sobre cuál puede ser el perfil de crecimiento de Inditex eh, para los próximos años ¿no? uh -huh. eh, yo creo que está en un precio atractivo ¿no? que en este nivel de valoración eh, yo creo que es también una, un nivel
2: razonable para, uh -huh. para invertir A ver Gerardo, a ver si en menos de un minuto eh, puedes comentar un poquito esta cartera que, que nos manda José son empresas internacionales un poco que hagas algún comentario lo que Veas bien mal. Bueno, dime si José también tiene buen ojo. Dice: Buenas tardes, me gustaría saber la opinión de don Gerardo sobre Peabody Energy Corporation, ticker BTU compradas a 3,48 dólares. Global Star, ticker GSAT del NISE compradas a 0,96 dólares. Y 3D Systems, ticker triple D mayúscula compradas a 29 dólares.
4: Bueno, vamos con rápidamente con Peabody Energy. Eh, el rebote lo, es brutal. Desde. Un dólar hasta cuatro ha, ha subido. ¿eh? Sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que llega a las primeras grandes zonas de resistencias, que son amplias. Este es el problema que tiene, que van desde 5,30 eh, hasta eh, bueno, pues eh, eh, niveles de eh, 5,20 y... Y 4,80, una cosa así. Todas esas zonas es de resistencia. Por la parte de abajo, el, el, el problema que tiene es que el, el primer nivel de control que le podemos ofrecer está en 2,90. Ese es un poco el tema. Con lo cual, yo le sugeriría que al menos tomara un eh, parcial. Digo un parcial porque la subida que acumula es absolutamente eh, espectacular. Con Global Star... Un segundito porque...
2: Yo creo que con eso nos apañamos, ¿eh? Gerardo? Si era un poco para rematar, yo creo que con Pivot yo... Pues mira, allá ya, ya hay una ya que la gente puede apuntarse en la lista y nos queda todavía... La pizarra. A ver qué traías hoy en la pizarra, Gerardo.
4: Bueno, pues eh, mira, yo me quedaría un poco con eh, Inditex, la, 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 la uh -huh. ha comentado uh -huh. ya eh, Nicolás. Bueno, aquí es... Eh, eh, esperar y desear que supere, ya un segundito estoy llegando a ella, esto, eh, eh, la, la primera resistencia relativa que la tiene en la zona, 26,80 euros. Yo creo que, después de la revalorización tan importante, el ajuste que ha tenido, superando 26,80, yo creo que iríamos de cabeza a por los altos del movimiento que hemos dejado en 28,30 y por arriba podríamos, por qué no, empezar de nuevo a soñar con, con este gran valor. ¿no?
2: Gerardo Ortega, 3 Muchísimas gracias. Hasta mañana viernes con el repaso de los 35 del IDES. Hasta mañana, he un abrazo. fuerte abrazo. Nicolás, he tu pizarrilla, a ver.
5: Bueno, pues hoy mismo voy quizás a lo fácil eh, uh -huh. eh, que es a los grandes valores americanos. La verdad, llevaban unos meses eh, un poquito consolidando y dan la sensación de que están arrancando otra vez. ¿no? Siempre los damos eh, por muertos. A que se lleva la rotación a los cíclicos, pero eh, al final, pues pues estos, esto no para, ¿no? Entonces, eh, Google, por ejemplo, pues ha hecho en estos últimos dos o tres días uh -huh. un arranque importante, se puede entrar con un stop 1.800, eh, la propia Amazon con un stop sobre 3.090, eh, Microsoft con un stop en 211 dólares, es decir, cualquiera de estas grandes compañías creo que están eh, otra vez eh, cogiendo impulso.
2: Nicolás López, Singular van lo dicho, también cuídate mucho, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
5: Igualmente, un abrazo.
2: Venga, último vistazo a mercado americano. Veo que el único que aguanta ya en positivo es el Nasdaq, en lo que sugiere que los inversores eh, pues eso, eh, lo actúan con mucha
1: cautela también. ¿eh? Ahí están y se mantienen las subidas en el 3% de. Apple, Facebook ganando un 1,75, un y medio es lo que se anota la acción de Amazon entre las gigantes tecnológicas, donde hay debilidad, si echamos un rápido vistazo sectorial en las petroleras, en entretenimiento, está cayendo Chevron por un lado, Disney por otro, abajo también los bancos, JP Morgan se deja un 0,9. Mañana que lleva la agenda, Paul.
4: En la agenda de mañana, viernes 22 de enero, la principal referencia macro para los mercados serán los PMIs Manufactureros Servicios y Compuesto de Enero, tanto en Europa como en Estados Unidos y Japón. En España, atentos a los datos de morosidad de la banca de noviembre que publica el Banco de España. Por otro lado, la Comunidad de Madrid podría anunciar nuevas restricciones para luchar contra la pandemia.
2: Pero será viernes y así, bueno, por las penas se llevan de otra manera. Ha sido un placer, como siempre, muchísimas gracias. Mañana estamos aquí puntuales a nuestra hora, como siempre, a nuestra cita a las 3 con la preapertura de Wall Street. Que seáis libres y felices. Adiós.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando Latienda.